0: Questo lo sapete già, però lo dirò ancora. Stiamo vivendo in una, un'età post-secolare. E quello mi piace tanto questa idea di fare questo convegno, perché in Europa questo si vede tanto. Eh? O almeno stiamo entrando in un'età post-secolare, perché viviamo in una società pluralistica, tecnologica, globalizzata, dove ci sono più opzioni di fede, ci sono più religioni, ci sono vari tipi di spiritualità, ci sono più dei. Nell'era moderna la domanda era, posso credere in Dio? Nell'era postmoderna la domanda è diversa. In quale Dio dovrei credere? Perché ce ne sono tanti. È interessante guardare Elia. Per esempio i profeti sono vissuti in un tempo che è come adesso, ma non lo vediamo da secoli. Vivevano, erano guide spirituali in un periodo in cui la maggior parte della gente era c- circondata da diversi tipi di dei di diversi tipi di fede, da ogni tipo di fede. A e Isebe, re e regina di Israele, avevano stabilito l'idolatria, in particolare il culto di Baal, come religione ufficiale di Israele. E lì il profeta del Signore appare drammaticamente davanti al popolo e dice, incontratemi sul Monte Carmelo. Hashtag Elia. <ride> Sarà forte. Sul Monte Carmelo Elia ha un duello, immagino Tutti in Instagram con una camera facendo una diretta sfidando i profeti di Baal da fronte di migliaia di persone e proprio davanti al re. Una delle cose che mi piacciono di Elia e spero anche voi da oggi che spesso stai leggendo le narrazioni bibliche e dici "Eh, ma che accidenti queste persone non reagiscono come me. Ma quando guardo Mosè, Giuseppe, quando guardo, non so, Isaia e tanti altri, ma questi sono in un altro livello. Però è naturale, siamo moderni, persone moderne, occidentali, però è fantastico quando guardiamo la vita di Elia. Sembra che ci avvicini un po', perché tu hai la sensazione, ehi, questo è uno dei nostri, e lui reagisce come me. A volte è un po', scusatemi la, la, la parola, è un po' stupido, a volte è un po' a paura, Affronta delle cose, è una storia pazzesca e poi si scappa, oh, che strano, però mi avvicino. Ad esempio che cosa fa? Dio dice, no Dio no, lui dice, il mio Dio, puoi spaccare il tuo Dio. Incontratemi sulla montagna, sul monte, magari un giorno di oggi andiamo al Colosseo e vi farò vedere chi è veramente Dio. Elia costruisce due altari e dice il profeta di Baal, avanti, pregate il vostro Dio, vedete se il fuoco scenderà sul vostro altare. E pregano e non succede nulla. Allora Elia prega e scende il fuoco dal cielo. Inizia a bruciare il sacrificio, poi scende ancora di più in basso, inizia a bruciare il legno, poi inizia a scendere di più, comincia a consumare davvero le rocce, le pietre dall'altare, e cominciano a disintegrarsi tutti. Allora la terra comincia a consumarsi, anche se l'acqua è stata versata lì in abbondanza. Alla fine tutti cadono per terra, perché erano stupiti, sì, ma immagino pure per il caldo che c'era lì, e dicono il Signore è Dio, il Signore è Dio. E lì essenzialmente fece tutto ciò che io e te avremmo fatto se volessimo davvero dimostrare a tutti la realtà di chi è Dio. Facciamo un bel spettacolo, affittiamo il Colosseo, saliamo al centro della scena e al momento giusto Dio farà le azioni miracolose, più sorprendenti e spettacolari. Però è interessante l'ultimo versetto del capitolo precedente, capitolo 18, che dice proprio così. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse ai fianchi e corse davanti ad Accabe, fino all'ingresso di Israele. La mia domanda all'inizio era, ma perché l'ha fatto? E vi dico il perché. Israele era la capitale in quel momento. Ed Elia era un uomo ricercato. Accabe e Isabel avevano cercato di ucciderlo, quindi perché andare dritto nella capitale della nazione quando era un uomo ricercato, dove c'era pure una taglia sulla sua testa? L'unica ragione è che si aspettava qualcosa di diverso, che ora Acabe e Israele si pentissero, o Isabel si pentissero e che il il popolo li cacciasse via, o comunque che la fede del Signore diventasse di nuovo la fede di Israele. Ne era completamente convinto, altrimenti non sarebbe mai andato alla capitale. Isabel gli manda un messaggio, gli invia un messaggio. E lei dice enfaticamente, possano gli dei uccidermi, se entro domani sera non ti ucciderò. E lì scappa nel deserto. Perché? Sta correndo verso il monte Oreb. Perché, come vedremo, vuole incontrarsi con Dio, dice che strano Dio tutto quello che è successo finora con la viva vedava di Sarepta, poi sul monte del Carmelo. Ca- 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 oggi è questo, non, non ti capisco Dio non, non lo so chi sei veramente, sono così un po' confuso, sono così arrabbiato non lo so chi sei veramente aveva fatto assolutamente tutto ciò che poteva fare a e Isabel non erano solo inflessibili non erano nemmeno spaventati con quello che ha fatto Elia non rimasero nemmeno impressionati con tutto quello che era successo e il popolo non si alzò come immaginava Elia. Non c'era una manifestazione, non c'era nessuno con i cartelli, non c'erano manifestanti che dicevano vogliamo il Signore indietro, vogliamo il Signore indietro. No, non successe niente di tutto questo. Ha affittato il Colosseo, ha fatto tutto ciò cheunque chiunque avrebbe potuto chiedere. Non è successo niente, corre nel deserto perché non sa chi è Dio veramente. Una volta agisce in questo modo, in un altro momento, dov'è Dio? E va sulla montagna di Dio, sul monte Eurebe, che ci arriveremo tra poco, perché vuole sapere chi è Dio. Quindi dobbiamo imparare a trovare Dio nei luoghi, in luoghi inaspettati. Ciò che impariamo in questo passo è che Dio li mostra, mostra Elia chi è veramente. Dio ci mostra pure a noi oggi chi è veramente, chi è il vero Dio. E quando Dio viene, viene in tre modi, tre modi particolari, in tremenda saggezza, in una molteplicità umiliante, in una parola di grazia. Viene in tre modi, in tremenda saggezza, in una molteplicità umiliante, in una parola di grazia. Primo, quando Dio viene, viene in tremenda saggezza, in che senso? Quando gli scappa, vediamo l'uomo di Dio che si spezza nella disperazione. E gli è completamente disperato, notate il versetto 3, che ha paura, ha paura. Quando Isabe gli manda il messaggio, ma sul Monte Carmelo non aveva fatto paura, scherzava pure. Ah, oh, magari stanno, dormendo, vai, pregate, ora è senza idea, senza forza, senza miracolo, ormai la fiducia è passata. Notate nel versetto 3: lascia andare pure il suo servo. Perché? Egli aveva un servo per due ragioni: o perché era un uomo ricco, o perché era un profeta, e sappiamo che era un profeta, quindi questo era il suo step. Sai cosa Dio sta dicendo Elia? Io abbandono il ministero, basta, è finita. Sta dicendo Dio, Dio, basta, la mia carriera è finita, non ce la faccio più. Poi nel versetto 4 guarda Dio e dice, Dio prendi pure la mia vita, basta, voglio morire. Soltanto un parentesi. so che ci sono alcune persone qui, o magari che conosciamo, che hanno pensato al suicidio, in un passato non troppo lontano. So che c'è una buona possibilità che magari in mezzo a noi, che ci sia qualcuno qui stamattina che ha pensato al suicidio, almeno una volta durante la vita. E posso far notare qua che Elia, anche in questa situazione, anche in questa condizione, non presume che abbia il diritto di uccidersi. È interessante, no? Per quanto sia scoraggiato, non presume che abbia il diritto di togliersi la vita, ma ciò che chiede è che Dio lo faccia che dimostra che è completamente disperato, però non sa cosa deve fare. Quando Dio, quando Dio inizia a trattare con lui, cosa fa Dio? Rivela un'incredibile saggezza. Cosa fa Dio? Fa tre cose che ci mostrano tanto di Dio, di chi è Dio. La prima cosa che fa, invia un angelo. Ma cosa fa l'angelo? Cosa fa Dio per primo con questo profeta completamente abbattuto? L'angelo viene e dice, non temere. No. L'angelo viene e dice ti porto buone notizie. No. L'angelo dice, pentiti, no. L'angelo dice addirittura, vai a parlarne. O magari sarà un, un angelo romano, oh, dai! No, cosa fa per Dio per prima Adelie? Lui cucina, il vero Masterchef. Tutto ciò che l'angelo del Signore fa è cucinare e toccarlo. In un certo senso quasi riflette i suoi sentimenti dicendo Elia, stai tranquillo, sei stanco. La prima cosa che significa è che Dio non è come tanti cristiani che sono sicuri che se sei depresso o sei scoraggiato deve essere un problema spirituale. Molti cristiani cosa fanno quando qualcuno è scoraggiato? Dicono bene, ah, deve pregare. Questa è una mancanza di fede magari. O buttano giù una lista di risoluzione del problema e dicono, ah, vediamo qua come, come quel manuale, scoraggiato, ok? Eh, hai pregato? Oh, sì, ok, tutto a posto? Eh, hai confessato i peccati? Oh, sì, ottimo, eh, hai rivendicato le promesse, hai, non lo so, rimproverato il diavolo, hai invocato il sangue, hai ringraziato Dio. E lì ha una natura ha una natura fisica e vive nel mondo fisico, a volte non abbiamo bisogno di una preghiera, a volte certamente non abbiamo bisogno di una lezione, a volte non abbiamo bisogno di un sermone, a volte abbiamo bisogno sai di cosa? Ascoltatemi bene, una bella passeggiata al mare, un bel pasto in un ottimo ristorante e di dormire. Dio inizia da lì. Scaviamo un po', però non sto dicendo che la preghiera, no, la preghiera non si fa, no, però Dio comincia da lì. A questo punto non è solo che ha una natura fisica e ha bisogno di qualcosa del genere perché abbiamo pure una natura relazionale a volte abbiamo bisogno solo di un abbraccio di un tocco qualcuno che ti viene e ti tocca è sufficiente per farti crollare vero o no questo è successo in questi giorni Con qualcuno viene in momento di preghiera e che non tocca Robinetto si apre. La vicinanza, che è ciò che ottiene lì? Abbiamo pure una natura creativa, no? Quindi a volte abis- abbiamo bisogno di arte, grazie per voi che avete, eh, 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 ci avete aiutato con quelle station. A volte abbiamo bisogno di musica, worship night, rap. L'anno prossimo vedremo pure René, E sarà molto bello. Io prego che il Signore torni sempre, però voglio vedere l'anno prossimo, ragazzi. A volte abbiamo bisogno di un, di un libro davvero fantastico, anche, anche le finzioni, non soltanto qualcosa del tipo i sette passi per superare, dalle no, no, dalla depressione, qualcosa del genere. Dio tratta quest'uomo scoraggiato con un approccio, multidisciplinare, lo tratta comprendendo tutte le dimensioni in cui vive. È un essere fisico, è un essere relazionale, quindi la prima cosa che Dio fa è che cucina, lo tocca. E la seconda cosa che Dio fa con Elia, se guardate attentamente, è che lui ascolta. Viene e chiede ad Elia, Elia, che cosa ci fai qui? Fa una domanda. E attenzione, quando Dio fa una domanda, non lo fa mai per ottenere informazioni. Mai, eh? Riesci a immaginare Dio che viene a fare una passeggiata lì in quella caverna e all'improvviso, Ehi Elia, che ci fai qui? Mamma mia, cosa è successo? Mamma mia, è un aspetto orribile Elia. No, quando Dio fa una domanda non lo fa mai per ottenere informazioni, anzi per darti informazioni. Dio fa la domanda due volte e se guardate attentamente vedrete che per molto tempo tutto ciò che Dio fa è ascoltare. Nel versetto 9, 13 dice che cosa stai facendo qua, Elia? E lì, allora Elia inizia il suo lamento. Io non valgo più più dei miei padri. La maggior parte di questo passaggio, tutto ciò che vediamo, è l'ascolto a Elia. E mentre parla, Elia fa pure degli errori piuttosto stupidi, lo vedremo tra un secondo. Perché dice, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore. Questa è una frase piuttosto difficile da tradurre, eh, eh, però l'idea è, eh, eh, Signore, il mio piano era perfetto, era perfetto. Però Dio, cosa c'è di sbagliato in te? Non ti capisco. Poi dice, nessuno è rimasto tranne me. Vediamo pure alcuni errori qua, perché lì ha anche una natura psicologica, emozionale, abbiamo tutti noi questa natura emotiva e psicologica e a volte abbiamo bisogno di parlare, è quello che parlava pure eh, Giussi qua, se qualcuno vuole parlare, esprimersi, perché abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di avere qualcuno per parlare. Alla fine la terza cosa che Dio fa è che dice, devi passare del tempo con la mia parola, deve ascoltare la mia voce, deve ascoltare la mia parola, deve venire alla mia presenza, perché abbiamo una natura pure e spirituale. Questo è il primo punto, ma riassumiamo qui. Guardate qui la saggezza di questo Dio, guardate anche il segno di una vera cosmovisione, una visione del mondo, perché quando vedi qualcuno che tratta una persona scoraggiata, molto spesso... Vede la sua cosmovisione. La cosmovisione di alcune persone è tutto ciò che è scientifico. Fondamentalmente siamo solo animali, siamo solo biologia, non c'è spirito, non c'è il soprannaturale. Pertanto dicono a una persona depressa, è chimica, prendi una pillola. E riducono tutto alle cose meccaniche. Lo riducono a sostanze chimiche e sinapsi e diranno, prendi una pillola e basta. Dall'altra parte hai altre persone, li chiamerò. Moralisti che riducono tutto al piano, non al piano fisico, ma al piano spirituale. I moralisti sono sempre sicuri che tu, in questo momento, stai peccando da qualche parte. Non stai pregando magari sufficiente, non stai facendo questo, non stai facendo quello. Queste persone eh, che non prenderanno mai una pillola quando sono depresse. Diranno io, no, il fisico, il psicologico, queste cose non sono importanti, l'importante è lo spirituale, lo spirituale è il più grande. Parlano come se non avessero altro che il piano spirituale. Medicina, mai. Se sono depresso è una mancanza di fede, perché riducono tutto al piano spirituale. In terzo, ci sono molte persone che riducono tutto a livello psicologico. Dicono, va, ah, deve soltanto parlare. Non importa che cosa sia, non possono giudicarti, eh, non potrei mai dirti che è una cosa di sbagliato, che c'è qualcosa di sbagliato, hai solo bisogno di parlare. Non dobbiamo valutare se sei stato maltrattato, se sei stato ferito. Quindi è tutto psicologico. È tutto psicologico. Ascoltate, cari. Quando una visione del mondo riduce tutto al fisico, oppure al spirituale, o a livello psicologico, non affronta mai i problemi reali. Se provi a ridurre tutto, non avrai davvero a che fare con la complessità della realtà umana di chi siamo noi. Non aiuterai mai davvero le persone e nemmeno a te stesso. Perché il Dio della Bibbia non fa mai una cosa del genere. Il Dio della Bibbia ha creato ogni aspetto della realtà umana. Il Dio della Bibbia li sta riscattando tutti. Il Dio della Bibbia non, sta, non ha creato soltanto il corpo, l'anima, lo spirito, ma li sta riscattando tutti. Di conseguenza, guardalo si occupa di, tutto loro, di tutti loro nella vita di Elia. Incredibile. Dio, in questo momento, nella vita di Elia, si prende cura del suo corpo, della sua anima e del suo spirito. Quindi dobbiamo imparare a dare a noi stessi e agli altri la saggezza di Dio. Perché quando Dio viene, viene in tremenda saggezza. Però non dobbiamo dimenticarci che quando Dio viene, viene in una molteplicità che ci rende più umili. Dio è multiforme, svariato, perché Elia sta andando al monte Oreb. Perché? Perché Oreb è chiamato il monte di Dio, al versetto 8. Molti di voi potrebbero non riconoscere il nome Oreb. Questo non è il suo nome più famoso. Questo monte aveva un altro nome. È il monte Sinai, o Sinai. Sinai. Elia sta andando verso il monte Sinai. Quando arriva sul monte Sinai, entra in una caverna. In una grotta, in una fessura. Questo è ciò che dicono i commentatori pure, non è soltanto un'idea mia. Secoli prima, Mosè salì su quella montagna, su quel monte e disse: Voglio vedere la tua gloria, Signore. E Dio disse, disse a Dio: Voglio sapere chi sei veramente, voglio vedere come sei veramente. Chi sei? E Dio disse: Mosè? Entra nella fessura della roccia, della roccia e io passerò. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso. Ora abbiamo quasi esattamente la stessa situazione. Elia entra in una fessura nella roccia e alcuni commentatori dicono che è possibile che Elia sia andato nello stesso punto in cui Mosè se n'è andato. Questa è speculazione, però. E si è introdotto nella stessa fessura. La cosa che impara in questo capitolo è che è affasc- e che è affascinante è, affascinante, è che è che in questo capitolo Dio si presenti in molte, molte forme. In un certo senso, forse il capitolo della Bibbia, con la più gamma delle sue manifestazioni e delle sue apparizioni, soltanto in un capitolo. Cosa voglio dire? Prima viene come un angelo, come abbiamo visto prima, e questo è uno dei modi in cui si manifesta. Lui soltanto tocca, nessun sermone, solo la vicinanza, ascolta. Poi quando lì arriva, alla montagna, vento, terremoto e fuoco. Prima, tipo un uragano, un vento incredibile che squarcia le rocce, poi un terremoto e poi il fuoco. Alcune persone direbbero, eh, notate che Dio qui non era in queste cose, eh? Ma il messaggio qui non significa, Ehi, Dio non è mai un fuoco, Dio non è mai un terremoto, Dio non è mai un vento. Non è questo ciò che significa qua. In realtà queste tre cose sono ovviamente venute da Dio, eh? Non è coincidenza, lui è il Dio del terremoto, lui è il Dio del fuoco. Abbiamo visto nel capitolo precedente, proprio ieri, no? Cosa significa questo? Ecco cosa significa il problema di Elia. Dio è stato molto gentile, è stato molto paziente, molto attento, incredibilmente paziente, ma alla fine Elia si condanna dalla propria bocca. Come ha fatto all'inizio? Questo non succederà mai, secondo la mia parola. Elia ci mostra perché è scoraggiato, dice, io sono stato morso da una grande gelosia per il Signore. Come ho detto prima, Dio ha avuto un piano perfetto, L'ho eseguito a perfezione, perfettamente, eh, no, non ti capisco Signore. E poi dice, sono l'unico che è rimasto. La ragione per cui vediamo che Elia è estremamente scoraggiato è che ha messo Dio in una scatola lui sa esattamente come dovrebbe essere Dio sa esattamente cosa sia Dio eppure Dio si presenta in questa umiliante multiforma per mostrarci non puoi mettermi in una scatola cosa voglio dire? ad esempio il fatto che Elia mette in una scatola porta a un eccesso di ottimismo pensò, ah questo è il piano faccio la mia parte sul Monte Carmelo ora Dio deve fare la sua questo è il momento Come mai Dio? Questo è ciò che Dio deve fare. Deve ora rovesciare Acabe e Isabel. Ora deve rovesciarli spiritualmente in un modo che cambino il loro cuore o li deve rovesciare fisicamente. E questo è quello che deve succedere, questo è quello che Dio deve fare. Però quando non succede niente è scoraggiato. Ecco perché non è che Dio ha deluso Elia. Questo cantiamo spesso. Tu non mi deluderai mai. Non è che Dio ha deluso Elia il suo piano che lo ha deluso. Lui ha identificato Dio con il suo piano. Ogni volta che pensa che Dio debba mostrarsi come fuoco, si mostrerà come un mormorio. Ogni volta che pensa che Dio debba venire come un mormorio, si mostrerà come un fuoco. Si presentò come un fuoco a Mosè, si presenta come un mormorio a Delia. Perché a volte pensiamo che Dio debba agire sempre nello stesso modo. Ah, nel scorso ho fatto questo! Alcune persone hanno ascoltato la parola di Dio e si sono convertite. Quindi quest'anno farò la stessa cosa, però sono persone diverse, hanno un background diverso, cuore diverso, hanno bisogno di un altro modo. E non possiamo mettere Dio in una scatola. Dio deve fare sempre così. Dio dice, io non sono un Dio addomesticato. Io non sono un Dio a portata di mano. Non puoi mettermi in una scatola, Elia. Elia, il tuo sconforto è davvero colpa tua. È colpa tua. sei scoraggiato, sei scioccato perché hai detto Dio deve fare questo ma quando finalmente Dio inizia a parlare con lui alla fine dice ascolta Elia, io ho un piano voglio che tu vada e unga Azael che tu unga io ho lavorato tutto il tempo Elia cosa ti fa pensare che io non ho un piano solo perché non è il tuo Cosa ti fa pensare che non ho un piano Elia? Solo perché non è il tuo? È per questo che sei scoraggiato? Alcuni dicono, ah, lui è in depressione. No. È scoraggiato perché non ha capito veramente chi è Dio. Ha messo Dio in una scatola. Era troppo ottimista riguardo al suo piano. Ora è devastato. Quante volte questo è successo a me? Quando sono uscito dal Brasile avevo un piano perfetto vado in Italia, spaccherò tutto, insieme a René e Sara, wow, sarà la grande. Non voglio fare soltanto un, un scherzo, una battuta, un gioco di parole, poi il Signore mi ha mandato proprio all'Infernetto. <ride> Tre mesi fa, due mesi fa, mi sono incontrato con René e ho detto, René, sono un po' scoraggiato. E René, è ma perché? Cosa stai facendo? Mi ricordo bene, la stessa domanda di Dio. Che cosa ci fai qui, Elia? Che cosa stai facendo, Eloise? Eh, e ho cominciato a fatto... dire, perché sei scoraggiato? E continua a farlo. Non sei tu a cambiare il cuore delle persone, è Dio. E lì è scoraggiato perché ha messo Dio in una scatola. D'altra parte ora è troppo pessimista. L'altra cosa che dice è, io sono l'unico rimasto. L'ugly duck, eh? Ascoltate attentamente, Dio deve venire a, a Delia e dire: cosa vuoi dire che sei l'unico rimasto? O Azael qui, che userò? O Jehu qui? O 7000 che non si sono inginocchiati davanti a Baal e a cui la bocca non ha baciato? Come vuoi, che cosa vuoi dire che sei l'unico rimasto? Cosa significa? C'è, un, c'è un, un pericolo terribile nel cristianesimo. I cattolici dicono: voi protestanti non siete uniti. I protestanti dicono, quei cattolici sono un po' troppo, piuttosto superstiziosi. I pentecostali dicono, quei tradizionali non hanno lo spirito. I tradizionali dicono, quei pentecostali sono troppo emozionali. Cosa significa? Abbiamo sempre l'idea di mettere Dio in una scatola. Perché Dio deve fare sempre le stesse cose. Io ascolto tante volte, "Eh, qui in Italia non succede nulla, non vedo nulla, qui in Italia non c'è... Guardatela fuori e se non vedete tutte le cose incredibili che Dio sta facendo è perché tu hai messo Dio in una scatola dove lui deve agire al modo tuo. È per questo che non vedi Dio. Guarda Dio, dice Elia, un girai, a Zael. È interessante, sai perché? Asael era un re pagano. Come mai Dio? Non c'è assolutamente alcuna prova che Asal credeva in Dio. Ma Dio gli stava dicendo, e- Elia, farò alcune cose eh, eh, fantastiche attraverso Asal, Ho tutti i tipi di persone là fuori che tu non vedi perché non sono come te. Non pensano come te perché mi hai messo in una scatola. Di conseguenza sei scoraggiato, ma stai pagando un prezzo per la tua stessa ristrettezza mentale. Uno dei motivi per cui siamo a volte scoraggiati è che mettiamo Dio nelle scatole quindi diventiamo troppo pessimisti e talvolta diventiamo troppo pessimisti, o ottimisti. Ecco cosa sta succedendo, Dio sta insegnando all'Elia il Vangelo. Qual è il Vangelo? Ecco il Vangelo. Il Vangelo è che sei più peccatore di quanto tu abbia mai osato a credere, come dice Tim Keller, ma sei più amato e accettato in Cristo di quanto tu abbia mai osato sperare. Solo quando espandi il Vangelo oltre i tuoi confini, sarai salvato dall'ottimismo delle tue capacità e sull'eccessivo pessimismo di tutti gli altri. Elia non capisce, non era ancora reso, si è reso più umile dalla multiforme, svariata forma di Dio, mise Dio nelle scatole. A proposito, un'ultima cosa, prima di andare avanti, è un'altra ragione per cui abbiamo bisogno di comunità. Ecco Mosè ottiene il fuoco. Ecco Elia, ottiene il mormorio. Maria si avvicina a Gesù e dice, Gesù, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto. Marta, la sorella, si avvicina a Gesù e dice, Maestro, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto. È la stessa situazione, la stessa domanda. Mosè ottiene il fuoco, Elia ottiene un sussurro, un mormorio. Maria ottiene le lacrime di Gesù. Marta invece ottiene una lezione, io sono la risurrezione e la vita. Cosa significa? Cuori diversi hanno bisogno di cose diverse dalla ricchezza della grazia di Dio. E Dio lo sa, perché Dio, Dio ci ha creati così. E a meno che tu non abbia stretti rapporti con molti altri cristiani, non avrai, non avrai mai una immagine precisa di Dio alcuni di voi a causa di ciò che siete del vostro bisogno, anche della vostra situazione di esperienza, origine, cultura temperamento, doni spirituali non vedrete mai il tutto non vedremo mai il tutto non vedrete mai l'intera immagine the big picture non conoscerete mai completamente Dio chi è Dio fuori dalla comunità perché è nella comunità che possiamo vedere Dio all'opera, i modi diversi. E questo è molto bello. E per finire, Dio viene in una parola di grazia. Cosa significa? Un mormorio di vento leggero. È chiaro che Dio sta cercando di dire il modo migliore in cui vengo da te, Elia, è attraverso una voce calma, tranquilla, non attraverso un terremoto, un fuoco, un vento. Vengo in una parola di grazia. Notate che Elia non esce, subito dopo quando Dio dice, esce Elia, va fuori. Lo dice il versetto 11, ma notate che lo fa, non lo fa, fino al 13, dove in realtà esce. Perché no? Perché non lo fa prima? Che all'improvviso viene un vento impetuoso, poi viene un terremoto, poi viene un fuoco, Elia non è toccato da nessuno di loro, perché la roccia lo protegge, però non può passare. Finalmente arriva la parola di Dio e Elia lo udì. Da un lato questo significa che Dio sta cercando di dire, non guardatelo, spettacolare Elia. Il Monte Carmelo non è proprio il mio modo di fare le cose. Hai pensato che i cuori di tutti sarebbero stati cambiati? Hai pensato a risposte spettacolari alla tua preghiera? Hai pensato ai miracoli? Hai pensato che le azioni drammatiche avrebbero cambiato il cuore? Niente come un terremoto, vento oppure fuoco può cambiare un cuore, ma la mia parola. Non potevano penetrare nei loro cuori più di quanto io potessi penetrare in te e raggiungerti in questo monte. Lascia che ti dica Elia cosa effettivamente penetrerà e cambierà il cuore delle persone: la mia voce, la mia parola, il mio spirito attraverso la mia parola. Puoi imparare molto su Dio Sulla natura, sì, come abbiamo qui intorno, ma non puoi conoscerlo veramente in quel modo. Puoi imparare tante cose su Henry Ford, no? Ma se tu ti infili la testa dentro una macchina e dici «Hey Henry, posso conoscerti?» No, non è così che funziona. Devi leggere, devi studiarlo, devi parlare, devi ascoltare la voce. Se vuoi veramente cambiare la tua vita, invece di cercare incredibili esperienze mistiche o cercare segni nascosti, Deve andare verso la parola e trovare Dio nei luoghi inaspettati. E leggere, leggere la Bibbia come se fosse la voce di Dio. Non analizzarla solo, anche se ovviamente devi fare qualcosa del genere, lo facciamo ogni domenica, no? Alla fine deve arrivare il punto in cui dice, questo mormorio è la voce di Dio. Parlami, Signore, attraverso la tua parola, Dio. Niente cambierà la tua vita come ascoltare la voce di Dio, attraverso la scrittura, la parola. E non soltanto una parola, ma una parola di grazia. Una parola di grazia. Che cosa dice Gesù nel Vangelo di Matteo? Venite a me, voi tutti che siete affaticati, opprezzi, scoraggiati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Questo mi fa... Eh, ricordare di un, un pastore che si chiama David Gibbs è ancora vivo che alcuni anni fa è stato invitato a fare un, 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 una conferenza in, in Alaska e se ne è nato, è stato una, un fine settimana meraviglioso persone che si sono convertite la parola di Dio, lo spirito di Dio ha, ha, ha fatto delle cose stupende e poi al ritorno come non aveva tante risorse pure le chiese lì che erano piccole ha, diciamo che ha preso un taxi aereo, quelli aerei piccoli, e in quel momento, mentre era in quell'aereo, tutto diventa nero, buio, era in mezzo a una tempesta gigante. E in mezzo a quella tempesta gigante il pilota viene a E il pastore è lì si sviene. E il pastore è lì che deve tenere in mano quell'aereo. E lui chiama, comincia a pregare. Signore, n- non ti capisco, ieri ero lì, la tua potenza ha fatto tutto quello e oggi sono qua. Non ti capisco, Dio, come lì. E cominciato a pregare. Signore, aiuto, aiuto. E tra poco ascolta una voce, una voce sul radio. E diceva, ecco il salvataggio, calma pilota. Si prega di identificarsi. E lì comincia, no, sono un pastore, ma che ci fai lì? E ha raccontato la storia. State tranquilli, vi assicuro che vi aiuteremo. Il pastore disse, senta, io io vedo solo nuvole, nuvole, non lo so nemmeno dove siamo, dove stiamo andando, per favore aiuto, non vogliamo morire. Viene la voce alla radio, mantenete la calma, non vi preoccupate, vi aiuterò io. Basta ascoltare la mia voce e obbedirmi. Vi ho visti qui. Voi non riuscite a vedermi, ma io so benissimo dove siete e dove state andando. Siete nel mio campo visivo, abbiamo già aiutato decine e decine di persone in in una situazione simile alla vostra e nessuno di loro si è perso. Calmatevi, basta ascoltare la mia voce e obbedirmi. Basta ascoltare la mia voce e obbedirmi. Non seguite le vostre impressioni, visioni, i vostri sentimenti, le vostre emozioni. Seguite le mie istruzioni, fidatevi della mia parola e io vi porterò sani e sicuri alla casa, a casa, quindi sono riuscito a tenere il controllo dall'aereo. nel frattempo il pilota si svegliò e riuscì a fare l'atterraggio in sicurezza e questa è storia è interessante perché ha a che fare con me, con te, con la parola di Dio, a volte ci troviamo in una situazione come se fosse una nuvola nera, una nuvola nera, ci disorienta, tutto diventa vago, confuso e ci troviamo persi, Quindi Dio che cosa fa? Inviò i patriarchi, i profeti, Gesù, lo Spirito Santo, la parola, la sua chiesa in un'operazione di salvataggio. E quando ci rendiamo conto che siamo persi, siamo confusi e che non andiamo da nessuna parte e la paura ci colpisce come ha colpito Elia e quindi gridiamo per l'aiuto del Signore e lui ci dice calma, stai tranquillo. Io sono qui, io ci sono, io sono qui per aiutarti. Calma, io ci sono. Voi non siete in grado di vedermi, ma io so esattamente dove siete. Ti conosco. Lo so esattamente come salvarti. Io ho già salvato tante persone fino ad oggi. State tranquillo, calmi, basta ascoltare la mia voce e obbedirmi. Non seguite la vostra visione, non seguite le vostre impressioni, i vostri sentimenti, le vostre emozioni. Fidatevi, Fidatevi di me e della mia parola. E io vi porterò sani e sicuri a casa per concludere ricorda- ricordati devi imparare a trovare Dio in luoghi inaspettati ricordati che Dio vuole trattare con te completamente corpo, anima e spirito perché abbiamo una natura fisica psicologica e spirituale ricordati che non possiamo mettere Dio in una scatola Dio non può essere addomesticato e senza dubbio ha un piano perfetto e preciso anche se tu non lo capisci ricordati che i cuori diversi hanno bisogno di cose diverse dalla svariata grazia di Dio ricordati anche che non sarai mai in grado di conoscere veramente Dio a parte della comunità perché attraverso la comunità potrai vedere la multiforme grazia e presenza di Dio ricordati che le cose non accadranno mai secondo la tua parola come pensava Elia, ma secondo la parola di Dio e ricordati che la parola di Dio è sempre una parola di grazia che cura, che guarisce che trasforma veramente il cuore, che porta ristori all'anima e pace, parola che porta via la paura, come ha fatto con Elia. Ricordati delle lezioni dell'anonimato, pazienza, umiltà e fede. Ricordati che chi si trova sul tuo altare determinerà il corso della tua vita. Infine, ricordati, Cristo prese la vera scossa. Cristo prese il terremoto, Cristo prese il fuoco perché oggi, perché così oggi possiamo ascoltare il mormorio, la voce calma e tranquilla di Cristo che ci chiama al suo riposo, che ristora l'anima. Quali sono le cose che Dio sta dicendo al tuo cuore ora? Prendiamo un minuto per fermarci davanti a Dio. Preghiamo.